0: 大家好，《汉服大小事》是由台湾汉服节活动推广协会理事长张秋杰主持，讲述有关中华传统服饰汉服的演变外，也谈论在台湾所举办的所有汉服活动和推广汉服的心路历程。那我就是张秋杰，我呢是从一个服装设计师到一个汉服推广者。你可以在网络上一查，其实我就是一个得了一些奖，然后创立过个人服装品牌，上过一些时尚节目、杂志的一个现代版的服装设计师。我怎么会转身一变跑来推广汉服呢？这个节目它是一个与众不同、结合传统历史文化背景与服装的线上谈话性节目。如果你喜欢这个节目，请你按订阅，不要错过每一集的更新哦。大家好，我是台湾汉服节活动推广协会的理事长张秋杰，包包张。相信许多汉服爱好者都听过我的名字。当然，我还有另一个身份，是在台湾从业十年的服装设计师，而且我也是三个小孩的妈。现在呢，我住在加拿大新斯科特省的一个叫 t o r o 的小镇里。如果大家对我为什么会在加拿大有兴趣，欢迎去收听我跟先生一起录制的另一个节目《罗家在一起》，有关移民加拿大所碰到的生活、求学、找工作等移民的问题，都会在这个节目里面来跟大家讨论，还有分享。都能在捷运或者是火车高、高铁上时不时看到有人穿着古装。相信我，他们不是神经病，也不是把家里祖先的衣服穿出门，他们穿的是汉服。说到这里，一定会有人问：什么是汉服啊？哪一个汉啊？是汉朝的服装吗？还是古装？还是那是演戏的戏服啊？到底是什么服装啊？啊，然后那个头发做得非常的夸张、欸，哎，盖了好多层。然后头上插那些有的没有的装饰品，啊，跟公相像的，啊，是要唱戏吗？怎么可以弄得这么的夸张？狂这怎么可以这么夸张的出门这样子？那其实，嗯，我先要在这边声明哦，就是汉服对我来说是什么？好，这个我一定要很清楚的来说明，这是我的立场。那因为有。每个不同的学派，那他们有不同的观点，所以说，呃，这里是我的 podcast 频道，所以我先表明，以下呢，这这一大集，还有接下来的很多集，它都是我自己的个人立场。那当然，欢迎所有所有人都可以来留言跟我讨论，你对于汉服的观点是什么？那对我来说很简单，汉服对我来说，它就是汉族人的服饰。那汉人，我们又指的是哪一个哪一个群组的人呢？很简单，这里 Bobo 所说的汉人，其实指的是 DNA 鉴定的汉族血统的人。那在台湾呢，几乎有百分之八十五的人都拥有这个 DNA 血统，是不是很惊讶？欢迎大家可以去查网站资料哦。嗯，那也有另外一派的人会希望我说汉服是华夏衣冠。那当然，从历史的角度来看，汉人其实指的是生活在以前生活在中原这个地区的人，那其实就是古时候两河游黄河流域我们附近的华夏一族的人。那这些人呢，他所制定出来的服装仪容。那从商周时期以来就有的一个制度的服装，那大家会称之为它是华夏衣冠，那也就是后来的汉服。但是因为 Bobo 觉得，因为我们生活在现代嘛，那华夏一族的说法呢，我会觉得我个人觉得它是比较狭隘的。因此，当每次当很多人来问我说什么是汉服的时候，我都会说，它其实就是汉民族的传统服饰。那也就是汉人的服装，我这边指的所有汉人的服装是任何一个族群哦。所以，因为我从我刚刚就讲了，我觉得他就是我们有 DNA 来鉴定你是不是汉人，所以客家人他也可以是汉人，闽南人他也可以是汉人，懂我的懂我的逻辑了吗？好、哦，所以他对我来说，他是一个 DNA 的血统，这样子。所以说呢。呃，我会觉得这些民族的人，他们所穿的服饰，其实也可以称之为汉服。好，那这样我就觉得这会比较简单一点来去定义。好，为什么？因为我会觉得 DNA 它其实就是扣在我们的协议当中。那不论我们生活在哪一个大陆上，其实我们的协议中它流流淌的就是汉人的血，这样子。那就像如果呃。有朋友们，因为我不知道大家会从哪边开始收听 Bobo 的节目，收听这个 Podcast。有可能你是在台湾，那你也有可能是在海外。其实，在海外的海外的观众可能就很能理解为什么 Bobo 说的“汉人”，那其实就是现在大家其实蛮常听到的。其实我们就是华人，对啊，因为华人其实也是从华夏衣冠的“华”、华裔这个“华”来，中华民族的这个“华”来。呃，各自解说啦。但是其实他就是从这边来的，好、哦，因为其实真的很简单。你在海外，你看到所谓的亚洲面孔吧，我可以说百分之七十五以上，他都是华人，都是汉人，对吧？我可以这么简单的来去讲他，那大家就可以了解说，为什么 Bobo 他会比较想要定义我们我所说的汉服还有汉人的这个这个讲法，它是从 DNA 里面来的。这样子，那当然我也欢迎你跟我分享你的看法是什么。这样子，好，那其实要推广汉服，其实真的不容易，而且尤其我们是在台湾。好，那波波的节目呢，我会先讲，这刚好是第一集，所以我就会先讲波波的节目不会出现政治确定这件事情。所以如果你是来写信来跟我争，就是你是什么颜色，那你凭什么说？你是汉人，那你凭什么要来推广这个东西呢？那我要先说抱歉喽 b o 不会回你这些事情的，因为对我而言，所有的事情它都有正反两面，就看你要用什么样的角度来去看待它。那推广其实不难，难的是要用什么样子的方式。我要用什么样子的说法，什么样子的故事，让人愿意停下脚步，把耳朵打开，认真的来听我说，就像现在你很认真在听我讲话是一样的。<笑>那我觉得更难的是，别人要怎么去认同你所说的话，这就是我们在讲的同温层嘛，就是。当我们穿着汉服在街上在走啊，在捷运里面的时候，一定会有很多人跑过来，因为被我们的装扮所吸引到。然后他们就开始问问说：“啊，你穿的是什么啊？你是不是穿韩服？”我们其实最多碰到人家来问说：“你是不是穿韩国服饰？”这真的很多这样子。然后不然就是你是穿日式服装吧，日本服装吧。哦，这个也很多。对，那当我们跟他讲这是汉服的时候，大家就打了一个大问号。汉服是什么？你你懂吗？那这个时候，如果他愿意停下来听我们讲，我们就会开始跟他分享一些哎、欸，中国原我们中华文化就是五千年的文化历史知识，我们就可以开始跟他们分享。那如果他不愿意听，那当然我们就会说哦，就是汉民族的服饰啊，就像你常在戏剧里面看到的、啊、明朝啊，然后因为现在其实。呃，古装剧其实也蛮兴盛的嘛。那其实大家蛮蛮快就会了解，我们一说古装哦，那大家大家都能理解我们在讲什么这样子。那再讲回来推广这件事情好了，大家要知道，就是其实波波之前呃，如果大家有在节目大纲里面的话，就会发现其实。我不是做行销的，那我也不是做推广的，我不是做活动，我不是活动人出身，我也不是所谓的文化人，这样子。那我自己本身是一个专业的服装设计师，我可以很自豪地说，我是我真的是一个专业的服装设计师。你可以上网去 Google b o b 那你当然就可以知道啊 b o 可能拿过一些奖啊，上过一些节目啊，这样子。那在做服装，我从服装设计师，然后跨界到来去举办活动，然后来去推广汉服，然后来去做呃当一个小讲师，然后来去分享跟推广呃汉服这一块。那为什么我可以去做到呢？为什么我可以？因为好多人就会问我说：“哦，你好懂哦，你好了解，为什么你会知道这些事情？”那我觉得这个可能要归功呃于我的大学本科，<笑>我大学四年是念东吴中文，没错，我是东吴中文系毕业的。那呃，所我现在才其实非常感谢我的母校，真的是东吴中文，然后让我有很好的一个文化的底蕴，然后让我在于中国文化史。不论是文化史好了，然后还有历史，然后还有那些四书五经啊，然后诗词歌赋啊，然后戏曲的演变啊，等等，然后还有现代诗跟现代词。其实历史跟文学，还有真正的史实，它是没有办法被切割的。当我们再去研读任何一个科目的时候，我们必须要去了解到它的背景。那再加上波波还有服装的相关知识，我可以马上把这两个东西结合在一起，我就会很清楚的去知道哦。我当时高中毕业的时候手做的旗袍，我现在推回去那个年代，它是怎么样起来的？为什么旗袍会引进到，会变成我们中华传统文化的一个服装？它是怎么在那个时空背景下变成了旗袍这个东西？这个我们之后也会呃有一集会跟大家分享，<笑>是的。所以当然就是在我现在来看，会觉得哇，原来我有这些的呃知识，然后还有我有这些的能力可以去做这么多的事情，跟我自己一路走来的人生经验其实是非常的相关。这个也是我想要分享给一些可能是呃因为。近期台湾的汉服，还有不论是推广或者是运动，或者是商家，其实越来的越越来越多，这个是我们非常乐见到的事情。但是呢，但也有乱象起来。大家,大家知道，有人的地方就一定会有纷争，没错，是的。那我还是。呃，会希望大家是良性的竞争，因为其实台湾真的它不大，大家也知道，台湾就是这么小的一个地方，然后我们的人口就是两千三百万人这样子。台湾投到台湾尾坐高铁顶多一个半小时就到了嘛，对不对？那它一定只要有人的地方就会有纷争，所以呢。嗯、呃，我会奉劝所有人在做任何你规划事情啊，不论你是想要规划一场很棒的活动，然后或者是呃舞蹈啊，或者是音乐会啊，然后或者是一些呃礼仪的示范教学啊等等的时候，我先劝大家把功课做好做足了。对，你要先把功课做好。你要知道你现在在推广的这个东西，你的这个项目，你的这个 title， 然后还有你的核心价值，你的核心目标是什么？对，这个就是你的 purpose 跟你的 goal， 就是你你到底想要做什么东西？就是你做完这个活动之后，你想要得到什么？然后你对于汉服推广，它到底你有没有热诚的想要再做这件事情？还是你只是想要赚钱？我我可以讲得非常的明白，因为这这就是我的节目嘛，对啊，说我想要讲什么，我大家就会讲什么。OK， 好，呃，波波在做汉服推广的时候，因为我一开始就大家知道这是一个不大可能赚钱的项目哈、哦，因为呃，像我我我自己有一个水月阁，大家也也这也查得到，我自己有个水月阁，然后那我现在是我们正在成立协会当中，这样子。然后那当初水月阁，我就是想说，哎，那我好像可以做个汉服租借啊。然后那这样子可以稍呃，在做推广的时候，我可以稍微的有一些衣服可以用。那这样衣服可以介绍，那我可以租，我有点收入，就不比较不会是一个一直在付出，然后我并没有得到任何的，这是我们的所谓的成本嘛？成本考量，那我才知道说，哦，我要做汉服租借，我要先花一笔钱去买。各个不同颜色、各个不同尺寸的汉服，哈<笑>哈，对它也是一个成本哦。是的，所以说其实不论任何事情，它都有所谓的成本在那里。好，这个就讲远了，这也是之后波波会在会有另外一集再来跟大家分享一下，就是、嗯、呃从就是在推广，然后还有我开创了水月阁汉服租借、哦、这个这个东西，这样子。那最主要的 ，Bobo 为什么要用 Podcast 的形式来跟大家分享，就是我来我在这四年推广汉服的一些心路历程。嗯，第一个我真的也不是多么专业的剪接师了，所以说我实在没有办法去做 YouTube 这个这个东西。然后，但我我知道我自己很爱讲话，<笑>我非常爱讲话。那我自己也很爱听 podcast， 就是，呃，因为我在加拿大也是有工作的，那我觉得这 podcast 是非常方便的一件事情，就是你可以在闲暇时间，因为它顶多就是一个十五分钟，那有的可能半个小时这样子的一个时间，然后来去跟大家分享一下，来去跟大家聊一聊，哦、，Bobo 的一些心路历程。那可能有些人喜欢听这种比较闲聊的方式，那有些人可能会觉得他想要看到东西，这个也是 b o 会 b o 在做这个 Podcast 的时候，我就有想到的一个问题，就是我之后在介绍汉服款式的时候，我们会搭配的一些图片，我会放在资讯栏里面，那大家还是可以去。找寻就是我们在说的款式，它是什么东西？然后 p o d c a t 很方便的一点是，你可以把它 download 下来，然后你有空的时候，你再慢慢听。你可以花个半个小时的时间边听，然后边看资讯栏里面的一些呃文字细节。那这样子你就可以很清楚的去了解 Bobo 在讲的哪个朝代的服饰的演变。那你就会很清楚的知道。那当然，我们这个节目呢。他其实除了介绍何谓汉服之外，然后还有在讲说，哎， b o b o 在，呃，台湾有推汉推广汉服的心路历程之外呢，我们还是会介绍到，哎，在台湾有哪一些景点是很适合穿着汉服去拍照的，这样子，这个我们也会介绍。然后还有穿着汉服你可以去参加什么样子的活动，然后呢，当然我们还。波波也会呃邀请蛮多的大家耳熟能详的一些呃像是台湾汉服的知名的讲师，然后像是龙天麟，这个我就直接先报梗了，对。然后那当然也会邀请我们的 KOL， 我们的小王爷敏豪来上节目，跟波波来做对谈，然后来跟大家介绍一下，就是台湾。哪里可以穿着汉服可以出出去玩？有什么中华风的特色的一些餐厅，这样子一些探店，然后还要分享一下大家的参与汉服活动的这个心得，这些都是在这个 podcast 节目里面你可以去知道的一些事情。那还有接下来的有什么时候？什么时候有什么活动？有什么汉服活动？你想要参加？那我们当然也会邀请一些像是商家，他们愿不愿意来分享一下他们的心路历程？然后我们也会介绍接下来还会有什么汉服活动会举办，让所有想要知道或更了解的朋友们可以透过这个频道来去更认识汉服。嗯，那如果你也喜欢这类型的活动。或是这类型的节目，那请按下订阅，这样子你就不会错过每一次 b o 更新的节目了。好，那我们就下一集再见。